0: Le débat africain Chantal Leroux
1: Bonjour, bienvenue dans le débat africain, l'actualité de la semaine, à travers le regard de trois journalistes et éditorialistes du continent. Une actualité marquée par la mort mercredi au Tchad du principal opposant à la junte, Yahya Dilo Djerou, tué dans l'assaut donné par l'armée au siège de son parti, le PSF. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous évoquerons la tempête déclenchée par Emmanuel Macron à propos du soutien occidental à Kiev. Le président français lundi à l'Élysée a pris ses de cours en excluant pas l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Avant cela, nous parlerons du revirement de la CDAO qui a décidé samedi dernier de lever l'essentiel des sanctions imposées au Niger, au Mali et à la Guinée. Mais d'abord, le Sénégal, pas une semaine sans un rebondissement dans le feuilleton de la présidentielle. Lundi dernier, à l'ouverture du dialogue national organisé pour proposer une nouvelle date du scrutin, Macky Sall a annoncé un projet de loi d'amnistie adopté deux jours plus tard par le Conseil des ministres Comment expliquer cette soudaine volonté du chef de l'État sénégalais de réconcilier le pays pour des élections apaisées alors qu'il a lui-même déclenché la crise en reportant la présidentielle prévue initialement le 25 février Nous allons en débattre avec nos trois invités. En ligne de Cotonou, Cécile Goudou, bonjour. Bonjour Chantal. Vous êtes secrétaire de rédaction à la Radio-Nationale du Bénin et lauréate 2016 de la bourse Gisèle Dupont et Claude Verlon. En ligne de Dakar, Barkaba, bonjour. Bonjour Chantal. Vous êtes journaliste et analyste politique sénégalais et à mes côtés en studio, le journaliste malien Malik Konaté. Bonjour Malik. Bonjour Chantal.
2: Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus. Le pays a besoin de réconciliation. Nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre en tout cas à l'appel du dialogue.
3: Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la
2: liberté Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, une seule vie préservée aujourd'hui vaut ces sacrifices. Je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ses élections de manière apaisée et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais.
1: Le projet de loi d'amnistie annoncé par Macky Sall dans une interview télévisée à quatre médias sénégalais concerne des faits très graves, des dizaines de morts, de blessés, des centaines d'arrestations d'opposants. Le chef de l'État a invoqué, on vient de l'entendre, la nécessité de pacifier, de réconcilier le pays afin d'organiser des élections apaisées. Barkaba, vous qui êtes en ligne de Dakar, avez-vous été surpris par cette soudaine mansuétude du président sénégalais
4: pas tout à fait, parce qu'il y a eu une série d'indices qui pouvaient montrer qu'on allait vers une sorte d'apaisement de la part du pouvoir, surtout après l'embardé qu'on a connu après la décision du report et le tollé que cela suscité tant au niveau de la classe politique, de la société civile, mais surtout la pression internationale qui devenait très forte sur le président Macky Sall. Je pense que cela a contribué à le pousser dans une sorte de prise de conscience ou de, de réelle politique à essayer d'apaiser un peu le climat social qui était très très tendu et aussi à pacifier l'espace politique pour se ménager une porte de sortie. Alors, la porte de sortie qu'il a trouvée, c'est de fumer le calumet de la paix hein, avec son adversaire qui semblait être le plus résolu. Là, ça pouvait un peu surprendre, vu le, le, le tour de vis sécuritaire et peut-être même répressif qu'avait pris le, le Sénégal dans la lutte contre le PASTIF, parti qui avait été dissous, dont les principaux dirigeants ont été emprisonnés. Donc, il et fumer le je,
1: calumet de la paix avec Ousmane Sonko
4: Je pense bien, je pense bien que ce ne serait pas surprenant si le processus ne déraille pas, que bientôt qu'on assiste à, à une libération de M. Sonko et de son second Diomaye Faye.
1: Euh, Malik Konaté, vous y croyez vous aussi à cette volonté d'apaisement de Macky Sall
3: Oui, euh, en fait, moi je pense que comme il l'a dit à euh, mon confrère Barca, donc euh, le président sénégalais, je pense qu'aujourd'hui il va pacifier l'atmosphère qui actuellement surtout le euh, la scène politique euh, au Sénégal et aussi faire en sorte que pour que lui en tant que président sortant, d'avoir une issue de sortie. Parce qu'aujourd'hui, les manifestations autour de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu depuis 2021 à maintenant, je pense qu'aujourd'hui, cette décision du président, c'est vraiment de trouver une solution à l'amiable et aussi trouver une porte de sortie pour lui-même et organiser les élections dans les meilleures conditions.
1: Mais cette loi d'amnistie qui doit maintenant être soumise au vote des députés est très controversée, critiquée à la fois par l'opposition et au sein même de la majorité. Quels sont les arguments des uns et des autres, Barkaba
4: alors, c'est une équation à multiples inconnues. Euh, D'une part, euh, l'adversité, comme je le disais tantôt, entre le pouvoir et le parti PASTEF bah, avait atteint son comble et une bonne partie de l'entourage du président, que certains qualifient de faucon et d'autres peut-être n'ont même pas cette étiquette, ne sont pas totalement d'accord euh, pour cette amnistie. Pour d'autres euh, personnes qui ne sont pas contre le principe de la pacification de l'espace politique, avant d'amnistier, il faudrait d'abord qu'on instaure une sorte de justice transitionnelle, c'est-à-dire une sorte de comité vérité et réconciliation pour que des deux côtés, on sache qui a fait quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans les manifestations qui n'ont pas été élucidées, il y a eu des dégâts, il y a eu des actes comme un cocktail Molotov jeté dans un bus, comme il y a eu beaucoup de jeunes tués. Donc, au-delà de, de l'amnistie, les gens auraient mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé qu'on fasse d'abord la lumière parce qu'il y a eu aussi des accusations très graves de gens qui ont été accusés de terrorisme sans que jusqu'ici des preuves irréfutables n'aient été. Étaient, et surtout que beaucoup de mises en cause n'ont jamais été condamnées. Euh, on fait de la prison sans pour autant qu'on sache exactement ce qu'on le reprochait, si c'était fondé ou pas. Il y a toutes ces choses-là qui font que, même si on peut noter globalement une volonté d'aller à l'apaisement et à la pacification, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui se contre mais qu'on situe d'abord les responsabilités avant de procéder à une amnistie.
1: Cécile Goudou, euh, certains soupçonnent le président euh, Macky Sall de vouloir protéger les forces de sécurité impliquées dans la mort de dizaines de manifestants, voire les donneurs d'ordre, les responsables politiques qui ont ordonné la répression. C'est une hypothèse plausible selon vous Comment vous voyez les choses depuis Cotonou au Bénin
5: mais pour nous, ici, c'est une hypothèse plausible et je vais emboîter le pas à Barca. C'est un peu comme si, en prenant cette loi d'amnistie, Macky Sall a juste envie de refermer la porte sur un problème qui n'est pas encore réglé. Au fond, c'est une situation qui a profondément diviser la société sénégalaise et on n'a même pas pris le temps de se regarder dans les yeux et dire qui a fait quoi avant de déclarer une amnistie et du coup on peut être tenté de voir à travers cette décision de de Macky Sall de juste baliser le terrain pour sa propre sortie d'abord personnelle parce que Macky Sall ayant multiplié certaines décisions ces derniers temps qui ont Commencer par éroder sa légitimité doit chercher quand même à se faire un petit maquillage pour sortir avec un visage un peu plus supportable pour lui-même dans le miroir. C'est trop facile parce que ce sont des choses qui vont rester dans la mémoire collective sénégalaise. Ce sont des choses qui vont rester dans la mémoire des partisans d'un côté ou de l'autre, dans les familles et tout. Et tant qu'il ne règle pas ce problème, je ne pense pas que ce soit quand même la solution aujourd'hui. quoi
1: euh, – Malik Konaté, vous partagez vous aussi euh, ce point de vue, vous pensez qu'il faudrait, euh, à l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, une, comité, une commission euh, vérité réconciliation euh, au Sénégal
3: ?– Moi je pense que comme euh, elle a si bien dit tout à l'heure, aujourd'hui l'objectif de Macky Sall, c'est d'organiser les élections et partir. Quand on écoute son intervention de l'autre jour, il a dit à partir du 2 avril, lui son mandat est fini. C'est une façon pour lui pour dire qu'il va respecter ses engagements et qu'il va quand même laisser le pouvoir. Même si l'opposition pense que Macky Sall veut briquer encore un troisième mandat ou prolonger encore son mandat, donc il a quand même enlevé des doutes.
1: Alors justement, le dialogue national qui a eu lieu lundi et mardi au Sénégal à l'initiative de Macky Sall a proposé la date du 2 juin pour l'organisation de la présidentielle, c'est-à-dire deux mois après la fin du mandat de Macky Sall, le 2 avril. Alors en attendant que le chef de l'État tranche sur cette date du scrutin, il y a cette question qui fâche, qui pour assurer l'intérim
3: Je pense que la constitution sénégalaise est claire là-dessus. La constitution d'ici, le président n'est pas là, s'il y a démission ou décès, il y a le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, aujourd'hui, le président, son mandat elle, prend fin à partir du 2 avril. Il n'y a pas de question de démission ni de décès. Mais par contre, la Cour constitutionnelle peut constater le vacance du pouvoir. Et en ce moment, il y a le président de l'Assemblée nationale qui peut diriger le pays et organiser les élections dans les deux mois à venir.
1: Vous êtes d'accord, euh, Barkaba Les choses sont claires. Le 2 avril, Sall s'en va et le, le président de l'Assemblée nationale assurera l'intérim. Je
4: serai moins tranché que mon confrère euh, Malik parce que là, on est en train de rentrer. Au Sénégal, dans un débat doctrinaire sur le plan constitutionnel, il y a beaucoup d'arguments et même parfois des argusies juridico politiques qui tranchent parce que c'est une situation totalement inédite. On n'est pas dans le cadre normal d'une passation de service, si l'on peut dire, entre un président élu et son successeur. Ce qui se profile, c'est plutôt une situation de vide juridique pour le moment. Oui, c'est vrai que peut-être que fort de ses prérogatives, le le Conseil constitutionnel pourrait constater le vide du pouvoir, qui est un peu même différent ici de la vacance euh, du pouvoir, pour euh, installer peut-être le président de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas encore donner un avis tranché parce que euh, même les plus grands juristes ne sont pas totalement d'accord. Et il y a des aspects politiques très prononcés derrière les mots, derrière les postures. Le président semble euh, refiler la patate chaude aussi bien au Conseil constitutionnel, mais parle aussi à ceux qui ont refusé de participer à son dialogue qu'il a initié pour dire qu'on va vers des lendemains incertains. Alors, est-ce que c'est une façon de dire « retenez-moi ou je fais un malheur » ou « après moi c'est le chaos ». Ce qui se profile en tout cas, c'est qu'actuellement le président semble renvoyer la balle au conseil constitutionnel qui a aussi été saisi pour ajouter à la complexité par 15 des 19 candidats à l'élection présidentielle qui semblent demander au conseil constitutionnel de se prononcer et de vouloir fixer une date consensuelle.
1: Affaire à suivre, on aura l'occasion de revenir bien sûr sur l'actualité politique au Sénégal. Autre temps fort de l'actualité africaine, réuni le week-end dernier en sommet extraordinaire à Abuja, la CDAO a décidé de lever l'essentiel des sanctions imposées au Niger ainsi qu'au Mali et à la Guinée. Cécile Goudou, vous qui êtes en ligne de Cotonou, l'organisation a-t-elle fait preuve de pragmatisme ou au contraire a-t-elle capitulé devant la détermination des militaires au pouvoir dans les trois pays
5: Écoutez, moi je ne parlerai pas de capitulation, pas du tout, alors bien que cela a été le, le point de vue de nombreux de mes confrères avec lesquels j'ai évoqué le sujet, moi je vois une seule de A.O. qui devient réaliste par rapport à l'absence des effets escomptés de ces sanctions qu'elle avait prises. Je vois une seule de A.O. dans une posture de retour à la raison, mais beaucoup plus une posture de de recherche toujours d'une porte de dialogue avec ces militaires-là qui sont au pouvoir. Parce que l'option prise de fermer totalement euh, l'espace nigérien, de fermer les frontières avec le Niger, par exemple, euh, est-ce que c'était la bonne option C'est la question qu'on se pose parce que l'effet attendu n'était pas au rendez-vous du fait de certaines réalités, de certains pays membres de la zone de qui n'ont pas respecté cette mesure-là. Mais le fait que cette mesure a fini par irriter, atteindre les populations de ces pays-là qui, à un moment, données se sont retrouvées peut-être en ligne de, de mire par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Et si la CEDEAO fait un rétropédalage aujourd'hui en avançant des raisons humanitaires pour quand même lever ces sanctions, moi je ne vois pas une capitulation. Et j'estime que la CEDEAO en tant qu'institution sous-régionale garante peut-être du principe démocratique dans l'espace, avait quand même des mesures à prendre. Maintenant, l'orientation des mesures, c'était la bonne. Ça, c'est discutable. On pouvait, comme on a fini par le décider maintenant, orienter ces sanctions de façon individuelle que de fermer toutes les frontières à des pays qui n'ont pas accès à la mer, qui n'ont pas de façade maritime pour pouvoir continuer certaines activités. Parce que quand on souhaite tous la seule de haut des peuples, c'est une seule de haut qui, quand même, au moment de sévir, au moment de taper du poing sur la table, devait quand même tenir compte de cette population-là. Et ça semblait échapper à l'organisation.
1: Barcaba, vous qui êtes à Dakar, même question qu'à Cécile la levée des sanctions de la CDAO, c'est du pragmatisme ou une capitulation
4: je parlerai plutôt de réalisme, de retour au principe de réalité pour la CDAO qui vit quand même la plus grave crise existentielle de son existence. Il est loin le temps où la CDAO avec l'Ecomoc rétablissait tant bien que mal l'ordre au Libéria, en Sierra Leone, pendant ces périodes de troubles de guerre civile dans ces deux pays. Et même plus récemment, quand la CDAO a contribué fortement à rétablir l'ordre constitutionnel en en Gambie on est passé de cette CDAO capable de, de s'imposer à l'un des États membres euh, qui était très puissante et qui avait des moyens de contrainte euh, très clairs, à une CDAO qui a été quelque peu déstabilisée par euh, des situations inattendues. D'abord, euh, cette alliance des États du Sahel formée par euh, les trois jeunes au Mali, au Burkina et au Niger, des jeunes qui jouaient leur survie, mais qui ont pu avoir l'intelligence tactique de se serrer les coudes. Je pense c'est une évolution politique que la CDAO n'avait pas vu venir dans cette tablette. Il y a un effet CDAO bashing incontestable sur les réseaux sociaux où on reproche à cette institution sa politique de deux poids, deux mesures, d'être un club de syndicats, de chefs d'État, qu'on n'entend pas très souvent anticipé sur les coups d'État constitutionnels, mais qui ne fait que des sanctions contre les coups d'État a posteriori. Je pense que tout cela, plus euh, cette impression de double peine qu'ont vécu certaines populations, non seulement avec les restrictions de liberté imposées par certaines jeunes, mais des sanctions économiques très dures, tout cela, plus même euh, la crise institutionnelle au Sénégal, ont fortement, je pense, contribué à ce que la CDAO revoie un peu sa copie.
1: Mali Konaté, est-ce que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont annoncé le 28 janvier leur décision de quitter sans délai à la CDAO, pourraient maintenant faire marche arrière et, et rester dans l'organisation régionale
3: Je pense qu'aujourd'hui, la CDAO est confrontée à un problème structurel. Quand on regarde la situation, au début c'était le Mali, après le Mali, il y a eu la Guinée, le Burkina Faso et ensuite le Niger. Et avec la tension aussi qui règne au Sénégal, ça a encore fragilisé davantage la CEDEAO. Cette sortie des trois pays, de l'AIS, de la CEDEAO, moi je pense que je dirais, les, les autorités militaires de ces trois pays-là ont compris quand même le jeu. Ils ont compris que la CEDEAO, le seul couteau que la CEDEAO avait, c'était des sanctions. Et ces sanctions-là, c'était quoi C'était la fermeture de frontières, rien n'intéresse, terrestre, et aussi des sanctions monétaires, etc. Et tout. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus respecter les délais eux mêmes ils ont présentés au niveau de la CDAO. Par contre, il faut changer la tendance. Il faut renverser les tendances. C'est-à-dire en... C'est-à-dire, c'est demander nous, nous quittons la CDAO, et la CDAO ne pourra plus sanctionner ces pays-là. Donc, quand ils ont décidé cela, ils ont renversé la tendance. Maintenant, les négociations ne sont plus le respect des délais. Aujourd'hui, quand on regarde le communiqué de la CDAO, c'est sur quoi Le retour de ces trois pays-là au sein de la CDAO. Donc, les négociations, on a quitté. Les... On a changé d'objectif. De... On a changé d'objectif de dire ce n'est plus la sanction, on va sanctionner tel pays, on va fermer les pays. On lève les sanctions. Maintenant, en on, espérant va négocier, on va négocier entre nous pour qu'ils restent dans la CEDEAO. Je pense que ces militaires-là, ils ont compris le jeu. Raison pour laquelle, moi, je dirais tout simplement que la CDAO en quelque sorte, a cédé la pression des militaires. Et aussi pour dire qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas une synergie d'action. Quand on regarde, même s'il y a une fermeture des frontières, des pays, etc., et tout, on a vu quand même des pays membres de la CDAO qui sont toujours membres de la CDAO, qui continuent toujours de siéger au sein de la CDAO, mais qui ne respectent pas les décisions prises par la CDAO. Quand on regarde, je peux citer le, le les Togo, je peux citer aussi la frontière du Bénin, etc. Donc, ça montre l'objectif de la CDAO, ce n'était pas de sanctionner la population de ces pays-là, mais l'objectif de la CDAO, c'était de maintenir la pression. Sur ces militaires-là, pour qu'ils puissent organiser des élections à un retour de l'ordre constitutionnel. Je pense qu'en faisant cela, la CdaO est tombée quand même dans le piège de ces militaires-là parce que, quand même, à un moment donné, la population se sont révoltés parce que la population ne voit pas les militaires, mais la population voit la CEDAO comme, ils sont pas là quand on a des problèmes, mais ils sont là au moins, c'est pour nous sanctionner parce qu'on n'arrive pas à avoir de quoi manger, on n'arrive pas à avoir d'électricité, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que la Cité va capter face à la pression des militaires.
1: Malik Konaté et Cécile Goudou, Barkaba, je vous propose de nous retrouver dans 10 minutes pour évoquer la guerre en Ukraine et les propos d'Emmanuel Macron qui ont fait couler beaucoup d'encre. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.
0: Le débat africain Chantal Loro.
1: Bienvenue dans la seconde partie du débat africain. Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Goudou, secrétaire de rédaction à l'ORTB à Cotonou, Barkaba, journaliste et analyste politique sénégalais et en studio à mes côtés, Malik Konaté, journaliste malien.
0: Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être, ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard.
1: Ces propos d'Emmanuel Macron lundi soir à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine organisée à Paris avec une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens ont suscité un tollé à la fois dans la classe politique française mais aussi parmi les pays occidentaux alliés de l'Ukraine. La plupart ont pris leur distance avec un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine. Je vous propose d'écouter dans l'ordre la ministre de la Défense belge, Ludivine de Donder, le chancelier allemand Olaf Scholz et la porte-parole du gouvernement espagnol Pilar Alegría. Pour la défense belge, la priorité reste de soutenir l'Ukraine avec toute l'aide matérielle nécessaire, la formation et l'entraînement des forces armées ukrainiennes et également la participation active à six coalitions.
2: Das was von
3: « Il a été discuté que ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes terrestres, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN.
2: »« Par rapport à la
5: question que vous me posez sur notre accord de déployer des troupes européennes en Ukraine, notre pays a déjà manifesté sa position sur cette question et nous ne sommes pas d'accord. » Nous devons nous concentrer sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel
1: militaire. Cécile Goudou, l'envoi de troupes occidentales au sol constituait jusque-là un sujet tabou pour les pays membres de l'OTAN, soucieux d'éviter l'escalade avec la Russie, soucieux de ne pas apparaître comme co-belligérant. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron a-t-il brisé ce tabou
5: ben écoutez, selon moi, Emmanuel Macron a fini quand même par dire ce que beaucoup peut-être pensaient, mais essayait de repousser pour ne pas aller à l'escalade avec la Russie, en, en fonction de plusieurs éléments d'analyse. Hein. À mon avis, quand vous observez un peu le, la moyenne d'âge dans l'armée ukrainienne euh, la quarantaine, au fait. C'est comme si c'est la réserve de jeunes qui est en train d'être épuisée au front en Ukraine aujourd'hui. Et est-ce que quand on commence par solliciter de plus en plus les seniors, si je peux les appeler ainsi, les solliciter pour venir au front, est-ce que ces seniors ont toutes les aptitudes nécessaires pour utiliser l'armement de, de pointe parfois que les alliés envoient à l'Ukraine C'est aussi une question qu'il faut se poser. Par contre, quand Emmanuel Macron parle d'intervention de, de troupes au sol comme ça, il annonce, c'est même pas qu'il a évoqué Okay, ça comme sujet de discussion avec les alliés. Mais l'annonce, c'est là que je me pose des questions sur... Ce qui a pu motiver le président français à faire cette sortie-là, et je me demande si ce n'est pas dans un, dans, dans un élan d'affirmation de fermeté face à la Russie, mais si c'est le cas, l'opération a fait flop, puisque apparemment, pris de coup aussi bien les États-Unis que les alliés européens, et même l'OTAN, tout le monde a pris cette distance par rapport à cette annonce de, de Macron, et, et l'objectif si l'objectif était de dissuader Poutine, ça n'a pas marché. La preuve, en face, le président russe ressort encore, ça semble menace, de, une menace nucléaire, sans pour autant sembler bouleversé ou contrarié par le, le ballon d'essai, ce que j'appelle ballon d'essai, lancé par Emmanuel Macron. Du coup, est-ce que ce sujet a été évoqué au niveau des alliés Ce n'est pas évident quand on voit la, la flopée de réactions. Est-ce que c'est en fonction de la situation humanitaire, je parle de, des réserves humaines, euh, humaines non, au niveau de l'armée ukrainienne que Macron le dit mais si, si c'est la raison, est-ce qu'il en a parlé avec ses amis, si je peux les appeler ainsi, mais c'est non. Et je me demande si Emmanuel Macron espérait lui-même, en faisant cette annonce, être suivi dans ce chantier spontané-là, être suivi par un Joe Biden, par exemple, qui depuis le début de ce conflit a pesé de tout son poids en termes de soutien à l'Ukraine, mais qui aujourd'hui n'a plus de marge de Mme Manu Franche depuis qu'il a perdu euh, le contrôle de, de, du Congrès au début des élections de mi-mandat et qui est préoccupée aujourd'hui par sa, sa relation face à un Donald Trump qui est en train de monter dans, dans les son, sondages au niveau des, des primaires dans le camp républicain. Et on sait que la moindre enveloppe que Joe Biden décide aujourd'hui de tendre à Kiev est âprement disputée par les élus américains. Du coup, ça fait autant d'éléments qui ont peut-être manqué à l'analyse d'Emmanuel Macron qui a fait cette annonce-là. C'est pourquoi je me dis c'est peut-être dans un élan de dissuasion de la Russie qu'il l'a fait, mais si c'est le cas... Euh, ça a fait flop, quoi. Ça n'a pas marché. Je me demande si c'était le moment ou si c'était la forme que ça devait prendre, même si le président français a pensé à une telle possibilité.
1: Malik Konaté, pour rebondir à ce que vient de, de dire euh, Cécile Goudou, et Emmanuel Macron a affirmé jeudi que chacun de ses mots sur l'Ukraine était pesé et mesuré. Alors, que recherchait-il, d'après vous, euh, en tenant ses propos Il a voulu prendre le lead euh, des alliés européens de Kiev, les réveiller alors que l'Ukraine. Euh, est dans une situation militaire difficile sur le terrain face à l'armée russe Ou est-ce que le président français a tenté d'envoyer euh, un signal fort à Vladimir Poutine Et comme le dit euh, Cécile, est-ce que ça a fait flop
3: Je pense que le président Macron a essayé d'envoyer de, un message à Poutine. Mais quand on écoute l'intervention du président Macron, il a dit il n'y a pas eu de consensus. Et après, il a dit il n'y rien à, à exclure. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, cela montre... Que au sein même de, de l'OTAN, il n'y a pas une coordination, synergie d'action pour une sortie de crise de, de cette situation. Maintenant, je pense que le pays de l'OTAN doit se remettre à cause pour dire est-ce la guerre la solution Parce que, quand même, il y a presque deux ans, ils envoient des armes, ils envoient de, 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 de l'argent pour aider euh, euh, Zelensky et faire face. Et Poutine, dès le départ, il a dit que lui, il n'est pas en face de l'Ukraine, mais en face de l'OTAN. Donc, Poutine est déjà psychologiquement prêt. Donc ce n'est pas une question de, de chanter Poutine ou de pousser Poutine pour dire « Poutine, il faut arrêter ». Parce que depuis le départ, il a dit que lui ne fait pas face à Zelensky, il ne fait pas face à l'Ukraine, mais il fait face à l'OTAN. Donc, pour montrer à tout cela, je pense que les pays de l'OTAN doivent se remettre en cause pour dire il faut vraiment une synergie d'action. Parce qu'à travers cette déclaration, comme après la déclaration de Macron, on a écouté les autres présidents, le chancelier allemand, jusqu'aux États-Unis, Joe Biden, cela montre que au sein même de cette organisation, ils n'ont pas vraiment un plan de sortie de crise de l'Ukraine. Maintenant... Est-ce qu'ils doivent continuer toujours à envoyer des armes en Ukraine Est-ce qu'ils doivent toujours continuer à recevoir Zelensky, que ce soit dans le Parlement, pour qu'il puisse expliquer et faire des déclarations à l'encontre de Poutine Aujourd'hui, je pense que ces pays, soit ils sont engagés auprès de l'Ukraine et aider euh, Zelensky, groupés ensemble. Parce que quand on regarde les déclarations, c'est là, où chacun essaye de montrer que lui, il est là. Et par contre, Zelensky, lui, veut intégrer. Cette organisation, c'est là le, le point fort même du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, s'il si y a cela, c'est l'OTAN qui doit engager et s'il y a des armements envoyés, c'est l'OTAN qui doit envoyer des armements. S'il y a des aides envoyées, c'est l'OTAN qui doit envoyer. Mais j'ai compris que aujourd'hui, chaque pays essaie vraiment de récupérer un pays, un tout petit pays. Et je peux même dire que Macron essaie de faire la même chose, de prendre le deal en disant, bon, c'est moi le leader de cette, de ces mouvements et pour aider l'Ukraine parce qu'il a quand même reçu Zelensky deux ou trois fois, si je ne, ne m'abuse. Et après tout cela, lui, son voyage en, en Russie, il y avait quand même au préalable des négociations pour trouver une solution, une sortie de crise. Mais après, je me suis dit, mais aujourd'hui, la solution, c'est quoi C'est de combattre Poutine ou de trouver une solution à cela Parce que quand même, ça fait deux ans, la population civile, les innocents, les victimes chaque jour, des enfants, des femmes... Donc, je pense qu'aujourd'hui, les pays du droit doivent voir euh, quand même euh, une autre solution que la guerre.
1: Barkaba, comment euh, avez-vous euh, analysé les propos d'Emmanuel Macron euh, Et est-ce que vous êtes surpris par la tempête qu'ils ont déclenchée
4: Bon, il faut d'abord, euh, avant de répondre à cette question, savoir à quel euh, président Macron il faut se fier. Rappelez-vous, au début de la guerre, euh, le président Macron était dans une attitude très, très, très prudente. Il voulait que la France apparaisse un peu comme euh, une puissance euh, médiatrice dans le conflit et je pense qu'il avait même dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Entre-temps, donc, on, on voit que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et là, on retrouve un président Macron avec un ton très, très agressifs euh, très fermes vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Cela veut dire quoi Cela veut dire tout simplement qu'il y a eu une très forte évolution, euh, un infléchissement de la diplomatie française face à ce qui est perçu comme euh, une menace et face à ce qui, des plans de guerre euh, qui n'ont pas fonctionné comme euh, on le pensait. Il y a eu une, cette aide militaire de la France, notamment avec les fameux canons César qui devaient faire euh, la différence sur le front, mais on voit qu'après deux ans de guerre, après avoir eu au début des succès militaires incontestables sur le terrain, l'armée ukrainienne semble marquer le pas face euh, à la au rouleau compresseur russe et beaucoup de prévisions ont été déjouées, notamment les sanctions, euh, les fortes sanctions qui avaient été prises par les pays occidentaux contre la, la Russie n'ont manifestement pas fonctionné puisque on voit que la Russie est en train de reconstituer son arsenal. Le rouble ne euh, s'est pas du tout effondré et il y a même des prévisions qui pensent que la certaines prévisions avec le FMI, c'est sur le gâteau, pense que la Russie va avoir un taux de croissance de 2% et, et, et quelques. Je vous dire, plus euh, l'échec de la contre-offensive ukrainienne fait qu'aujourd'hui plus que jamais la Russie apparaît comme une menace sérieuse contre certains pays voisins. On a parlé de la transmissistrie, etc. Et de la Moldavie est quasiment sur le pied de guerre vis-à-vis -vis de la Russie. C'est peut-être autant de facteurs, plus la mort brutale de, de l'opposant Navalny, qui ont créé une sorte d'électrochoc qui fait que l'ogre russe ou l'ours russe apparaît comme une menace qui fait que le président Macron a voulu parer au plus pressé, faire ce qu'il a appelé une sorte de D'iciation stratégique. La seule curiosité, c'est que quand on fait une généralement, on ne l'affirme pas.
1: Alors, justement, dans son discours à la Nation jeudi, Vladimir Poutine a répondu sans le nommer à Emmanuel Macron en brandissant la menace nucléaire.
4: Il parle
0: d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine.
4: Mais nous nous souvenons du sort
0: qui a été réservé à ceux qui, parlent passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus
3: tragiques.
4: Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays.
0: Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire. Ce qui signifierait ce la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas
3: ça
1: Vladimir Poutine sur France 24. Que vous inspire cet avertissement de Vladimir Poutine Est-ce que c'est de la rhétorique Ou est-ce que la menace nucléaire se rapproche Malik Konaté.
3: Je pense que c'est la menace nucléaire qui se rapproche. Et je pense que Poutine, comme il l'a dit, c'est quelqu'un qui n'hésite pas du tout aller au, au bout de ces de ses objectifs. Et depuis le départ, il avait dit, il avait brandi déjà ses, ses armes, il avait dit de quoi il est capable de faire. Et je pense que c'est une répétition pour lui et des mises en garde aussi après la sortie d'Emmanuel de, de, de Macron. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle moi j'ai dit aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est la guerre eh, Parce qu'il y a quand même des victimes depuis euh, presque deux ans ou plus, eh, je pense que le pays de l'OTAN doit voir euh, autre chose et aussi de mettre je ne vais pas répéter les mêmes mots que le président ivoirien, de mettre un peu d'eau de, euh, dans l'air Niamakoudji, euh, de jus de gingembre, d'aller négocier. Mais voir...
1: négocier quoi avec quelqu'un qui ne veut pas négocier
3: Oui, euh, toujours c'est comme ça. Quand on a en position de force, on essaie toujours d'aller plus loin. Et aujourd'hui, essayer de rapprocher au niveau... C'est-à-dire la Russie et Zelensky autour de la même table. On a vu. La Turquie avait essayé. Euh, donc
1: Mais pour je... négocier, il faut que les deux parties fassent des compromis. Mais quels compromis euh, peut-on que... demander à l'Ukraine alors qu'elle a été euh, envahie je... par la Russie
3: Je pense qu'aujourd'hui, les pays de l'OTAN, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire avec une synergie d'action, avec un plan de sortie de crise proposé à l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, si Zelensky lui-même, Zelensky même a l'habitude de dire, lui, ses soutiens, c'est les pays de l'OTAN. Donc, je pense que s'il propose quelque chose à Zelensky pour une sortie de crise, Zelensky ne va pas refuser. Et du même, envoyer quelqu'un aussi à Poutine, quelqu'un que lui-même, Poutine, respecte, parce que c'est ça le, le, le souci. Poutine aussi, il y a quand même, à un moment donné, il, il n'écoute pas. Mais à un moment donné, ils écoutent certaines personnes. Donc je pense qu'il faut envoyer une délégation, essayer de faire quand même des médiations entre les deux pays pour trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, la solution n'est pas des armes. La solution, c'est la négociation. Dans toutes choses, il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la finalité, c'était la négociation. Je pense que cette fois-ci aussi, ce sera la négociation. Il ne faut pas qu'on arrive jusqu'au système de, de nucléaire ou quoi que ce soit.
1: Cécile Goudou euh, à Cotonou. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec Malik Konaté Il faut euh, envoyer quelqu'un jouer les médiateurs entre Vladimir Poutine et, euh, et Volodymyr Zelensky
5: quand j'observe un peu les prises de position depuis le début de ce conflit, je ne sais pas jusque-là qui peut aller euh, négocier aujourd'hui avec Poutine, à moins que les alliés euh, occidentaux et les États-Unis vont faire appel au service de, de Xi Jinping de la Chine pour pouvoir discuter avec Poutine ou du de, ou de, dirigeant nord-coréen. En dehors de, de ces deux là avec qui Poutine semble bien s'entendre. Je ne sais pas qui, de l'autre côté, peut aller faire... Euh, entendre raison ou changer de position à Poutine aujourd'hui parce que on a tous démarré entre hein, sur des bases quand même assez tendues, assez conflictuelles et Poutine tout ça a été clair dans la tête de Poutine depuis. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne semble même pas surpris par l'annonce de Macron parce que Poutine peut-être à un moment donné se disait euh, c'est là où je voulais les amener. À un moment donné, ils finiront par laisser euh, l'option « on assiste l'Ukraine et vouloir venir m'affronter personnellement ». Et la réponse de Poutine semblait déjà préparée. Il a rappelé tout ce qui s'est passé jusque-là et il semble prêt, il est prêt, Poutine, pour… Euh accueilli même une intervention de, des alliés de, de l'Ukraine au sol. Du coup, négocier, euh, mais oui, mais avec qui qui, qui négocie aujourd'hui Qui sert aujourd'hui d'intermédiaire entre Poutine et, et Zelensky C'est la grosse question qui reste posée. On a vu euh, tout le monde s'allier derrière Zelensky, Poutine qui est resté droit dans ses bottes tout seul, face à tout le monde, mais qui jusque-là ne semble pas du tout ébranlé. Et j'ai même comme l'impression que deux ans après euh, Poutine, se sent encore plus euh, euh, plus solide, plus inébranlable dans ce conflit là, ce qui ne facilitera pas sa flexibilité face à une démarche de, de négociation ou de médiation. Genre... Mais ce que ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand même, il faut trouver la porte de sortie de ce conflit là, et jusque là, l'affrontement militaire ne semble pas être la, la meilleure solution.
1: Barkaba, que dit la presse sénégalaise sur cette euh, polémique hein, suite aux propos euh, d'Emmanuel Macron euh, Est-ce qu'elle a aussi des idées euh, pour sortir de ce conflit entre, euh, entre la Russie, euh, euh, l'Ukraine et, et les Européens
4: à vrai dire, la, la, la crise ukrainienne euh, n'est pas très couverte en ce moment par euh, la presse sénégalaise qui a d'autres chats à fouetter par rapport nous-mêmes euh, à cette crise constitutionnelle euh, inédite euh, que nous vivons au pays. Mais oui, euh, de, de temps en temps... Euh, sans que ça ne fasse le gros titre euh, dans les panels de discussion, euh, dans les groupes WhatsApp de, de journalistes euh, ou bien sur les réseaux sociaux. Il arrive qu'il y ait des prises de position parfois très enflammées sur ce conflit avec euh, des points de vue très très différents quant euh, à la responsabilité de ce conflit. Mais hormis cela, trouver euh, une solution à ce conflit aussi complexe, c'est un peu la quadrature du cercle. Pour en rester au cas sénégalais, à un moment, le président Macky Sall euh, avait semblé euh, pouvoir... Euh Bon, même si c'est un rôle plutôt modeste, jouer l'Ego between fort des, des, des relations équilibrées qu'il a d'une part avec Vladimir Poutine et le président Macron. Il avait même fait le déplacement à Moscou pour essayer de porter un peu la voix de ce qu'on appelle maintenant le, le sud global. Mais on s'est rendu compte que toutes les tentatives de médiation pour le moment sont restées lettres mortes. Les positions restent très très figées.
1: Le débat africain touche à sa fin. Barkaba, Cécile Goudou et Malikonate, Konaté, merci à tous les trois d'y avoir participé. L'émission est à retrouver sur notre site rfi.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio. Merci à David Brocouet à la réalisation et à Delphine Michaud qui a coordonné cette émission. Bonne semaine, portez-vous bien.